0: Steffi, Optimismus ist, wenn das Glas halb voll ist. Optimismus bedeutet nicht immer, alles positiv zu sehen, sondern das Beste aus der Situation zu machen. Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten. Der Optimismus sitzt im Herzen, um. der Pessimismus in den Mundwinkeln. <lacht> Bitte unterbrich mich doch. habe ich mir die Locken glatt. Sag irgendwas. Es gibt so viele Floskeln und, und so Sinnsprüche rund ums Thema Optimismus. Bist du ein
1: optimistischer Mensch halbwegs? Um. Ich, ich würde mich eher als einen pessimistischen Menschen bezeichnen. Äh, umgebe mich aber lieber mit Optimisten. Was schlecht ist, wenn es den anderen Leuten ganz genauso geht. Ja, für uns beide ist schon mal schlecht. Ich glaube,
0: ich bin auch eher pessimist oder zumindest ein äh, besorgter Mensch. Und die aktuellen Umstände namens Corona machen einem es auch nicht leichter. Die werfen einem auf dem Weg zum Optimismus ja auch derzeit Scheine immer einmal wieder Knüppel, Knüppel, zu Knüppel zwischen die Beine. Aber jetzt reicht's.
2: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Warout Shout out ans Know-how, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt es wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin. Kann ich Müllchen-Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie, all das wusste ich vorher nie. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl, Also Schluss mit tristen Blicken, halbwissen. Business, business Aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
1: Hier ist das Flexikon, ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Banowski. Es geht um
0: wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte, gern auch mal peinliche Fragen des Lebens und Alltags. Die werden hier bei uns beantwortet, weil man ja so während der Ausbildung oder in der Schule oder an der Uni gar nicht so alles gelernt hat, was man fürs Leben braucht. Und ähm, entsprechend alle offenen Fragen, die es noch gibt, die beantworten wir hier im Flexikon. Und zwar mit Hilfe von Menschen, die wissen müssen. Eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose, mal eben auf die Hand. Ein Laber-Podcast mit so ein bisschen Bildungsauftrag.
1: Und das
2: ist hier die Frage.
1: Wie werde ich optimistisch und da haben wir gerade schon festgestellt, auf einer Skala zwischen Mr. Burns und äh, Ross Anthony liegen wir eher so im Mr. Burns-Bereich oder in Bernd das Brot-Bereich. Aber das wollen wir heute ändern.
0: Ich habe eine Studie gefunden, eine Studie gelesen zum Thema. Ich mag es jedes Mal, wenn ich diesen Satz sagen kann, weil es klingt, als ob ich in der Wissenschaftsredaktion arbeite. Das ist ein Paper. Mhm. Ich <lacht> habe ein, hab ein Paper im Netz ähm, gelesen zum Thema. Und zwar ist es eine Studie von vor zwei Jahren von US-Forschern, die besagt auf jeden Fall, dass Optimisten deutlich bessere Aussichten haben, 85 Jahre oder älter zu werden. Ach was. Mhm. Weil Pessimisten kümmern sich zwar wohl eher um ihre Gesundheit, weil sie oft auch so leicht hypochondrische Züge haben, so wie ich, ähm, gehen öfter zum Arzt, um mal zu gucken, ob wirklich alles gut ist. Ja. Aber Optimisten sind weniger krankheitsanfällig, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Krankheiten und auch für Depressionen. Und die leben wohl grundsätzlich gesünder. Also Optimisten rauchen, trinken weniger, machen mehr Sport. Fun, fun, fun. Und deshalb ähm, werden die wohl tendenziell älter. Und allein das reicht mir schon, äh, um sehr aufmerksam um der gut heutigen zuzuhören Ja, um wirklich heute halt
1: gut zuzuhören. Ich würde gerne mehr Optimismus fürs Leben mitnehmen. Gut, aber die Sache ist nicht so einfach, wie man denkt. Einfach positiv denken, das bringt uns nicht weiter. Das habe ich mit meinen beiden Flexpertinnen <lacht> soweit ausgearbeitet. Soll ich anfangen? Gerne. Okay, meine Flexpertin Nummer eins ist Laura Malina Seiler. Sie bezeichnet sich selber als äh, spirituellen Coach und als Visionärin hat den sehr erfolgreichen Podcast Happy, Holy and Confident und äh, hat schon mehrere Bücher geschrieben. Das letzte war äh, Zurück zu mir, eine heilende Begegnung und damit hat sie Hape Kerkeling mit seinem Katzenbuch. Like, wer es noch kennt, äh, <lacht> auf, von der 1 auf den Bestsellerlisten gekickt. Außerdem ist sie die Gründerin der Rise Up and Shine Uni. Das ist so eine der was? Rise Up and Shine Uni. Halte dich mit Kritik zurück. Äh, nee, ich frage nur, ein, was das, das ist. ist. ein intensives
0: Coaching-Programm. Kurze Zwischenfrage, weil das Wort holy auch viel. Also hat das alles auch einen religiösen Hintergrund,
1: also einen spirituellen? Einen religiösen, spirituellen Hintergrund, aber nicht keinen kein religiösen. Aber spirituell. Äh, und ich äh, muss da jetzt auch ein bisschen die Größenverhältnisse einordnen, bevor, äh, bevor das hier jetzt so ins Lächerliche gezogen nee. wird. Äh, Laura Marlina Seiler ist nicht irgendwie so ein Coach, die bei der Schule des Lebens gut aufgepasst hat und einen Trockenkranz an der Tür. Die ist wirklich eine Topkraft. Was hat die an der Tür? Also nicht einen Trockenkranz. Trockenkranz an der Tür. Traumfänger ist, im Fenster. Die hat sie. Weil das weiß ich nicht. Das hat ja manchmal dekorative Gründe. Ja. Die ist wirklich eine. Topkraft in ihrem Segment, wenn nicht sogar die deutsche Topkraft in ihrem Segment. Die hat 286.000 Followerinnen und äh, da, da können hab ich viel wir uns mehr muss was man darüber nicht sagen. Ne? Und die macht das auch schon lange nicht mehr alleine, die hat ein Team. Aber Anne, du kennst mich, wenn ich mich entspannen will, dann stehe ich vor dem Frühstück auf, jogge 30 Kilometer, Exakt. zum nächsten Braunkohlekraftwerk, <lacht> nehm da mal einen kräftigen Zug und dann bin ich im Zen. Das heißt, Spiritualität geht mir grundsätzlich ab. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Und ich sage auch direkt vorweg, ich bin nicht enttäuscht worden, mich mal in eine ganz andere Welt reinzuarbeiten. Mhm. Denn Optimismus und Glücklichsein und so, das sind Lauras Dinge. Und damit hat sie sich sehr gut beschäftigt.
0: Außerdem ist es ja so, also ich glaube, das können wir schon mal zugeben, dass wir beide nicht so super spirituell unterwegs sind. Aber viele Menschen, die sehr spirituell unterwegs sind, sind sehr ausgeglichene, glückliche und optimistische Menschen. Und auch wenn ich trotzdem meine Probleme habe, mich der Spiritualität zu öffnen, beneide ich das aber zeitgleich sehr.
1: Und ich persönlich habe auch schon einen Fuß äh, in der Schwingtiertür der, der Rise -shine -uni. Und Ich finde es wirklich äh, sehr interessant, was wir da rausgearbeitet haben. Also ich habe Laura Malina Seiler in einem Videocall getroffen und habe sie erst mal gefragt, wenn ich optimistischer werden will, wo fange ich denn da überhaupt an?
3: Also, wo es immer gut ist, mit anzufangen, ist halt natürlich bei sich selbst und mit den eigenen Gedanken. Was denke ich eigentlich über mich? Was denke ich über das Leben? Was denke ich vielleicht über andere Menschen? Wovor habe ich vielleicht Angst? Aber gleichzeitig auch, was sind eigentlich meine größten Träume? Wo vielleicht dann auf der anderen Seite immer gleich wieder so dieser innere Kritiker einspringt, der sagt, ja, wird doch eh nichts. Es geht vielleicht bei den anderen, aber nicht bei dir. Und das andere, glaube ich, super wichtige Thema ist, um zu schauen, was sind vielleicht noch alte Verletzungen, die ich habe aus der Vergangenheit? Wo habe ich das Gefühl, falsch behandelt worden zu sein? Wo bin ich noch nicht in Frieden mit dem, was in meiner Vergangenheit passiert ist? Und da wirklich im positiven Sinne aufzuräumen und, und Frieden zu schließen.
1: Ich ähm, habe da auch dann gedacht, Mensch, das dürfte einiges an Zeit beanspruchen und ähm, habe sie gefragt, wie ich das denn am besten so hinkriege, mhm. nur so in mich reinzuhören.
3: Über Meditation. Also das ist, was was ein, ein Kern natürlich ist von von dem, was ich mache, ist Meditation. Das heißt, dass du lernst überhaupt erstmal diese ganzen Sinne, die wir immer im Außen haben. Wir sind ja den ganzen Tag im Außen. Wir gucken die ganze Zeit, was machen die anderen. Ähm, wir, wir, sind, wir kriegen die ganze Zeit Einflüsse von außen, sind auf Instagram, keine sind immer außen unterwegs. Aber das Spannende ist ja, in dem Moment, wenn wir die Augen schließen und mal alle Sinne umdrehen und nach innen blicken, entdecken wir da ja auch eine gesamte Welt. Und in den Meditationen geht es darum, aus diesem Autopiloten auszusteigen und überhaupt erstmal wahrzunehmen, was da die ganze Zeit über die eigene Leinwand läuft quasi als, als Film. Steffi, darf ich zum Thema Meditation
0: was erzählen? Ja, gerne. Ich kenne Meditation nur als Tee. <lacht> ich kannte Meditation auch nur als Tee und viele Menschen in meinem Umfeld haben dann gesagt, es gibt so tolle Apps. Und dann habe ich das versucht, dann habe ich mir so eine App ähm, runtergeladen. Und ich habe versucht, mir eine Meditation anzuhören. Sie hieß die fünf Minuten Meditation, die habe ich angemacht. Kenne ich nur als Suppe. Die ging aber sieben Minuten. Und das allein hat mich so aggro gemacht, dass man das fünf Minuten Meditation nennt, obwohl es <lacht> sieben Minuten lang ist, dass ich sieben Minuten eben nicht fünf nur gedacht habe. Ihr habt einfach gelogen. Es ist keine fünf Minuten Meditation. Es ist eine sieben und ich glaube, man merkt schon daran, wenn man sich sieben Minuten lang so, rauf, so darauf konzentriert, dass der Titel falsch ist, dann hat man nicht das richtige Mindset für eine Meditation. Ich kann das überhaupt nicht,
1: ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Ich habe auch Hilfe für Leute wie dich und mich. Ich werde mich auch immer richtig bockig und ich habe in meinem engen Umfeld auch Leute, die das machen. Und die damit richtig gut fahren und dann noch besser einschlafen können und so. Und äh, die haben auch keine Seidenmalerei Interessen oder sowas, sondern das sind ganz normale Leute. Und dann ähm, habe ich Laura gefragt, ob das denn jeder hinkriegen kann mit hm. der Meditation.
3: Es gibt unterschiedliche Arten von Meditation. Also mein Mann zum Beispiel ist Windsurfer und für den ist Meditation Windsurfen. Und danach ist er Zen. Ja? Dieses komplette Sein im Hier und Jetzt, weil das ist das, worum es ja am Ende geht. Weil das ist der einzige Moment, der ja eigentlich wirklich existiert. Und umso präsenter wir in diesem Moment sein können, und das ist was, was wir über Meditation lernen, ähm, desto besser lernen wir uns natürlich auch selber kennen. Aber das gilt jetzt nicht, dass
0: man irgendwie sagt, eine Staffel Game of Thrones ist für mich Meditation.
1: Ich glaube nicht, nee, weil dann bist du wieder im Außen. Ne? Es geht okay. halt letztendlich schon darum, äh, dich um dich selber zu kümmern. Vielleicht gibst du der 5-Minuten-Meditation nochmal eine Chance. 5 minuten schon? meditation ja. <lacht> Dass man da auch eine Metzgermentalität wie dich vielleicht noch einfängt, weil es <lacht> bringt einen <lacht> ja auch tatsächlich <lacht> richtig weiter, ne? Also Meditation an sich ist ja jetzt nicht der Schlüssel zur Happiness, aber da bist du schon mal so ungefähr drin, was möchte ich denn gerne? Es geht, glaube ich, auch darum, so ein bisschen zu sagen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Weil das ist, glaube ich, der Schritt dazu, optimistischer zu werden, wenn du ein Ziel erreicht hast. Dann fühlst du dich einfach schon mal besser, sitzt du schon mal im richtigen Bus sozusagen. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, um den es bei
3: Laura ganz viel geht. Das ist
1: Energie.
3: Deine Energie ist deine wertvollste Währung im Sinne von, dass dahin, wo du deine Energie lenkst, das, worauf du dich fokussierst in deinem Leben, das ist das, was mehr wird. Einfach dadurch, dass du deinen Fokus darauf richtest. Und so viele Menschen richten sich die ganze Zeit auf das aus, was sie nicht wollen. Sie reden schlecht irgendwie über Menschen, die das schon haben, was sie wollen, beklagen sich, was sie alles nicht haben. Aber in dem Moment, wenn wir auch den Fokus darauf richten, zum Beispiel, was schon alles da ist, da wieder mehr in diese Haltung der Dankbarkeit zu kommen, auch der Demut dem Leben gegenüber. Und ähm, von daraus zu, zu erschaffen und aus dieser Energie zu erschaffen, ähm, bringt noch mehr Fülle in das Leben. Und wenn wir aber von unserer Energie immer im Mangel sind, immer in dem, was uns fehlt, was wir nicht genug haben, dann sehen wir auch nur das. Also, ich will nicht von dir ausgelacht werden, aber ich hatte
0: mal vier Monate, da war ich richtig strong im Yoga Game. Da habe ich all meine oh, Energie. Ist schon wieder vorbei. Ja, ehrlicherweise schon. Okay. Es ist echt. Irgendwann kam die kalte Jahreszeit und meine Mutter hat angefangen zu backen. Da habe ich meine Energie komplett in Bärenplatzen <lacht> und Vanillekipferl <lacht> gesteckt, ehrlich gesagt. Aber ich will nur sagen, ich habe das eine Zeit total ernst genommen und habe wirklich voll viel Energie reingestellt. Ich bin früher aufgestanden, um das machen zu können, mhm. vor der Arbeit und so. Und da ging es mir tatsächlich wirklich gut mit. Ich habe, mir fehlt nur das Durchhaltevermögen glaube ich, um sowas mal durchzuziehen. Länger
1: als vier Monate. Kommen wir vielleicht noch mal drauf. Ja. Ähm, der Schlüssel ist aber schon so, das sagt sie ja auch, dass du nicht immer gucken musst, was habe ich auf meiner To-Do-List, wie du das gerade machst, mhm. sondern mit, mit was bin ich auch so richtig happy. So, ich habe mich natürlich auch ertappt, weil Neid und Missgunst sind mein Antrieb. Sitze ich mit drin in dem von diesem Motor getragenen Vehikel. <lacht> so schlimm, ne? Ja, so. ich auch nicht stolz ähm, drauf. Jetzt spricht äh, Laura ja immer so allgemein über Ziele. Kann man vielleicht auch ein bisschen konkreter werden, damit man sich irgendwas vorstellen kann. Äh, wenn mein Ziel jetzt ist, richtig viel Asche zu verdienen und meinem Chef den Parkplatz wegzunehmen, dann komme ich wahrscheinlich mit ihrer Methode nicht besonders weit. Aber es gibt noch redlichere Ziele natürlich.
3: Man kann einfach mal hingehen und sagen, okay, in welchem Lebensbereich möchte ich denn gerne was verändern? Und dann kann man sagen, mh, vielleicht Beziehung wir sind alle so ehrgeizig im Beruf und setzen uns immer Ziele für unseren Beruf und sagen, ich will das und das erreichen oder ich will das und das verdienen. Aber richtig spannend wird, wenn wir diesen Ehrgeiz in Anführungsstrichen auch mal auf unsere Beziehung lenken und sagen, okay, was wäre denn eigentlich die, die, die schönste erfüllteste, glücklichste Beziehung, die ich erschaffen kann mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder auch mit Freunden, mit meiner Familie und dann den Fokus darauf zu richten, die Energie darauf zu richten.
1: Das muss ja nicht das große Ganze sein. Also ich finde, da hat sie einen richtigen Punkt gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Sachen Beziehung sage, ich möchte meine Schwester mal öfter anrufen, als Beispiel, mhm. dann rufe ich sie an und danach bin ich glücklicher und sie auch und ich würde mir einfach dann auch zutrauen, einfach zu sagen, ich bin optimistischer, mir geht es gut, ich bin glücklicher.
0: Es gehören ja in so vielen zwischenmenschlichen Beziehungen dann leider immer zwei zu. Ich würde unterschreiben, dass ich auch schon oft versucht habe, voll viel Energie in eine Beziehung zu stecken, da hat aber dann der andere nicht mitgespielt. Das so, hat mich dann auch nicht so optimistisch gemacht. Aber dein
1: Beispiel, dem kann ich folgen. Gut, jetzt kann man sagen, okay, das ist ja relativ einfach, da brauche ich jetzt auch keine spirituelle Beratung, da kann jeder drauf kommen. Ne? Ich habe dann Laura gefragt, was sie denn so für Lifehacks hat oder wie man heutzutage sagt, Instrumente aus einem großen Instrumenten. Ja. Kasten, <lacht> die, sie hat, die man benutzen kann, um sich A, klar zu werden, was will ich denn eigentlich, what the hell sind überhaupt meine Ziele, das ist ja schon alleine schwierig und dann B, denen auch näher zu kommen und damit dann auch irgendwie dann letztendlich positiver durchs Leben zu gehen mhm. und da hat sie mir eine Antwort gegeben und ich sage direkt, lass dich nicht von dem Wort Glaubenssatzarbeit äh, desorientieren, das hat alles Hand und Fuß, okay. was sie sagt.
3: Es ist Glaubenssatzarbeit, dieses Beobachten, wie denke ich über mich selbst? Was sind so tiefsitzende Glaubenssätze, Überzeugungen, die ich über mich habe? Und das Spannende da ist, es ist normal für uns vielleicht zu denken, ich bin nicht gut genug oder ich kann das eh nicht oder das schaffe ich eh nicht. Und in Glaubenssatzarbeit geht es dann darum, festzustellen, warum denke ich das eigentlich? Stimmt das eigentlich wirklich? Dann Ziele aufzuschreiben ganz konkret aufzuschreiben, was du möchtest. Das macht so einen Unterschied für das eigene Gehirn, Ziele aufzuschreiben. Und dann, was auch so cool ist, also jetzt gerade auch zum Anfang des Jahres, sich ein Vision Board zu machen. Das ist so ein schönes Tool. Also sich alle Zeitschriften irgendwie zusammenzusuchen, die man hat und dann Bilder rauszusuchen, die das repräsentieren, was man gerne erschaffen möchte im Außen. Also vielleicht Bilder von einer erfüllten Beziehung oder Bilder von diesem Beruf, den man gerne haben möchte. Und das dann für sich ähm, aufzukleben auf so ein großes Vision Board. Und ähm, auf einer emotionalen Ebene ein Tool, was ich mitgeben würde, ist Dankbarkeit. Also wirklich jeden Morgen am besten mit einer Minute Dankbarkeit zu starten, sich bevor man aufsteht, aus dem Bett erstmal kurz hinzusetzen, die Augen zu schließen und alles durchzugehen, wofür du gerade dankbar bist. Ich möchte die Situation nicht ungenutzt
0: lassen, um gemeinsam mit dir kurz ein Wischenbord fürs neue Jahr zu... <lacht> ich würde wirklich einfach gerne wissen, wenn wir beide uns so eine Collage jetzt... Fürs neue Jahr, dass er nun gerade nunmehr begonnen hat, was würden wir da draufkleben? Oh. Aus welcher Zeitschrift würdest du was Schönes mal ausschneiden und wenn und was? Komm, schneid was ja, aus. Dann würde ich natürlich ge gesundes aus,
1: Essen auf, äh, aufkleben. Das reiß ich wieder ab. Und <lacht> Mal mit einem Schatten und, drauf. Und ein Bett.
0: Ein also Bett würde ich, auch. ich würde
1: mehr schlafen wollen. Ja, sonst das sind so Kleinigkeiten. Ah, ich weiß noch was. Ich würde auch aufkleben. Aber ich weiß gar nicht, wie man das visualisieren sollte. Ich würde gerne sparsamer sein. Ja, ein Sparschwein, könnten ein Sparschwein könnte ich ja Ich würde gerne
0: an. gesünder äh, leben insgesamt. Also du hast ja auch schon gesundes Essen. Was ähm, kann man für gesünder? Ich will da jetzt nicht ein Bild von meiner Raucherlunge drauf haben als Mahnmal. Es soll ja eine schöne Collage bleiben auch.
1: Das, du musst da, nee, 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 du sollst ja nicht die schlechten Sachen drauf machen, sondern die schönen Sachen Okay, also Vielleicht eine von ganz einer gesunde schönen, Lunge. gesunden Person. Oder, ja, genau. Michelle Hunziker. Ja, genau, sowas in der Art. Okay. Also das sind auf jeden Fall. Tools der Titan und sag ich mal so. Und mhm. Es soll ja auch nur ein Angebot sein, wir sind ja jetzt hier nicht im Flexikon, wie mache ich den Ölwechsel, mhm. sondern das Ganze ist ja schon ein bisschen breiter aufgestellt. Wir sind ja auf einer, äh, auf einer Ebene, die äh, ein bisschen komplexer ist als das. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Laura Marlina Seiler. Ich probiere das wirklich aus und ich bedanke mich auch für die Zeit, die sie sich genommen hat, weil ich das ist ganz schön nett. Die hat nämlich ganz schön viel Stress.
0: Ich bedanke mich auch bei ihr, vor allem dafür, dass ich mich warum auch immer jetzt wieder ermutigt habe, doch die Yoga-Sache nochmal anzupacken, das auch wenn sie das ganz explizit... Das geht ja schnell zu sagen, man will es gerne machen. Nicht so schnell wird es gehen, dass ich mir auch wirklich auf die Matte hocke.
1: Oder oh, möchte ich jetzt schon mal ein kleines Teasing loswerden auf meinen äh, Gast, den ich nachher noch habe, die Gästin. Ja. Weil die sagt dir nämlich, wie du aus der Idee, das möchte ich gerne machen, auch eine praktische Umsetzung hinkriegst. Äh, selbst, du, selbst du, selbst du hol dir schon mal die Yogamatte raus. Könntest du auch mal schön auf dein Vision Board kleben? Ja, die Yogamatte klebe ich
0: aufs das Vision Board und auch, ähm, irgendwas, was mit Meditation zu tun hat, weil vielleicht probiere ich es nochmal aus. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Wäre mir aber lieb, wenn ich das nächste Mal eine fünf Minuten Meditation probiere, dass die auch wirklich fünf Minuten lang ist, und Das kriege ich direkt den Affen.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich zu machen.
0: Das ist ein ganz kleiner Wunsch. Ehrlich gesagt. Das ist ein frommer Wunsch, den kann man mir auch mal er erfüllen. Kommen wir zu meinem Experten. Ich muss es immer so absetzen, damit noch in dieser kleinen Zäsur deutlich wird, dass ich das Wort verachte. Ich finde es
1: toll, wie du das machst. Danke. Gut, ich, ich bemühe mich Ich bin dankbar.
0: Redlich. Janik Nowak, mit dem habe ich gesprochen. Und Janik Nowak ist ein Mensch, der Optimismus da verbreitet, wo es Glaube ich, mit am meisten gebraucht wird und zwar im Krankenhaus. Der ist nämlich hier hier in Hamburg, hätte ich fast gesagt. Der ist nämlich in Hamburg Klinikclown. Mega. Ist, ja. Was für ein mega Gast. Eine das macht er ehrenamtlich Idee. quasi wow. oder so nebenberuflich zumindest. Der ist ausgebildeter Schauspieler und hat sich nebenbei zum Clown ausbilden lassen. Ich glaube, er sagte, ich glaube, da fiel das Wort Körper. Ach, Klaus, Körperklaus. Körper Wie hieß denn das? Körperschauspiel, Körpertheater, körpernahes Theater oder so. Auf jeden Fall hat er sich richtig als Clown ausbilden lassen und arbeitet nebenberuflich als Klinikclown hauptsächlich auf der Kinderstation, Kinderonkologie im Krankenhaus Altona in Hamburg ist er viel, aber er besucht da nicht nur Kinder, sondern durchaus auch Senioren und auch einfach Menschen in unserem Alter, Steffi. Also auch du kannst vielleicht mal über Pantomime lachen, wenn er dich auf den richtigen Fuß
1: erwischt. Ich fragte mich immer schon, was für Leute das sind, die sowas machen. Also weißt du, du bist Schauspieler und du hast vielleicht auch so ein bisschen Geltungsdrang. Mhm. Und machst das aber, das machst du ja nicht, weil du berühmt werden willst, sondern du machst das, weil du an das Gute glaubst und weil du weißt, dass es eine wichtige Arbeit ist. Und deshalb finde ich das wahnsinnig inspirierend, wenn ich das mache. Und noch, was ja auch total, also, nee, mein, total. Also beeindruckt
0: mich. Sein clownsname ist übrigens Pepe. Und der kann äh, zaubern und ähm, der ist super musikalisch. Also im Prinzip kann der all diese schönen Dinge, die mit denen man Menschen von trauriger auf schönere Gedanken bringen kann. Mit dem habe ich auf jeden Fall gesprochen, mit Yannick, darüber, wie man kranken und traurigen Menschen im Krankenhaus Optimismus vermittelt und äh, wie man auch selber damit umgeht. Ich glaube, da können wir ein bisschen was draus ziehen. Ich wollte erstmal von ihm wissen, ob er als klinik eigentlich prinzipiell ein optimistischer Mensch ist, weil ich denke, wenn man Clown ist, muss man das vielleicht mitbringen.
4: Ja, ich glaube, ich zähle schon zu den optimistischeren Menschen oder ich bin schon ein fröhlicher Mensch, aber natürlich habe auch ich mal einen schlechten Tag es gibt auch Tage, wo wo es mir selber nicht so gut geht, wo ich trotzdem dann als Clown arbeite und das da gibt es dann Mittel und Wege, das ist halt das Handwerk. ne? Ich habe einen Clowns-Anker und ich habe einen Humor-Anker. Wir arbeiten mit Humorbiografie. Was findet man lustig? Man versucht seinen eigenen Humor kennenzulernen. Was gibt es für Situationen, in denen ich herzhaft gelacht habe? Und ich habe einige Situationen, die kann ich mir vors innere Auge rufen und dann muss ich lachen. Also das speichere ich ab. Das ist wie ein Anker, das ist wie, um in die, in die Stimmung zu kommen. Und das fällt manchmal leichter und manchmal schwieriger.
1: Humor ist für mich die unterschätzteste Eigenschaft eines Menschen. Total. Diese
0: Humoranker-Sache, die er erwähnt hat, die habe ich ihn noch mal ein bisschen konkreter beschreiben lassen, weil ich glaube, dass das echt ein guter Tipp sein kann.
4: Merkt euch eure Situation, wo ihr echt euch weggeschmissen habt vor Lachen. Merkt euch das und, und versucht euch das äh, auch nicht nur, wenn es euch schlecht geht, sondern zwischendurch ins Gedächtnis zu rufen, auch, auch mal an die lustigen Sachen denken, wenn es einem gerade gut geht und man das gar nicht braucht, weil dann funktioniert es viel leichter, als wenn man gerade sehr traurig ist, dann ist es natürlich total schwierig, jetzt über so einen Gedankenanker wieder in, in die Positivität zu kommen, aber das kultivieren, äh, Lachen kultivieren, gerne auch mal mehr über etwas lachen, als es gerade die Situation hergibt, ist das, das Lachen und die Positivität zelebrieren und, und, und abspeichern und aufrufen können, so
1: hättest du so eine Situation also wüsstest du einen Humoranker für dich habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht grundsätzlich finde ich als Kind ich mal mehr gelacht so also ich find, Alberner das, ja, ja und wegen jedem scheiß und so da war man das, das ist ja auch so eine Art sich in so ein High bringen ne? mhm. das ist ja ersetzt ja alkohol trinken kiffen und was man Stichwort als ja was man als erwachsener alles so macht kinder drehen sich im Kreis und werden davon high oder lachen sich halt kaputt und ähm, ich habe letztlich mir so eine alberne Packung Erdnüsse gekauft, so, und das, das war... <lacht> weißt worauf du, hinaus willst. Und das war so ein so ein, Nager, so ein Nagetier und da guckten an der Seite also so ein, weiß ich nicht ein wie so, Hase Eisen oder und so? Chipmunks, so ein Chip ja genau so ein und an der Seite guckten halt die Erdnüsse raus als hätte der ganz dicke Backen das war das die Verpackung das war der die Verpackung Erdnüsse. und das war so lustig dass ich den ganzen Tag immer wenn ich runterkam habe ich das wieder, wieder drauf geguckt und habe wieder gelacht und eine andere Geschichte über die ich mich immer sehr freue ist die Mutter einer Freundin von mir ist mal mit einem Regenschirm durch die Stadt gegangen und ist dann irgendwann de von dem Besitzer eines äh, Unterwäschegeschäfts in der Fußgängerzone angehalten worden, weil sie, <lacht> Guck, funktioniert schon. Weil sie mit, dem, mit dem Ende ihres Regenschirms, den sie so unter den Arm geklemmt hatte, vier BHs mitgenommen hat. <lacht> <lacht>
2: von so einem Ständer,
0: komplett einen Unterwäscheladen ausgeräumt. Unwissentlich. Ohne, ohne es zu merken. Das sind zwei Dinge, die
1: kann ich mir durchaus... Ja so vorstellen und dann muss ich lachen. Das
0: sind deine Humorankers. Ihr, ihr könnt auch mal überlegen, was eure Enkelchen sind. Yannick ist in den Kliniken ja bei seiner Arbeit oft von ziemlich viel Leid und Traurigkeit und Krankheit, teilweise auch von Tod umgeben und da wollte ich von ihm wissen, ob einem der Optimismus, ähm, der allseits Beliebte, da nicht irgendwann auch mal so ein bisschen abhanden kommt.
4: Ganz im Gegenteil, treffe ich manchmal Patienten, wo ich denke, man, davon kann ich mir echt mal eine Scheibe abschneiden. Ich ärgere mich hier über Sachen, und da ist jemand, der ist todkrank und der versprüht einen Optimismus und ein, eine positive Energie, das finde ich echt beneidenswert. Da kann ich mir echt, ich muss mal aufhören, mich über mein, über mein Kram hier zu ärgern. Und dann gibt es Sachen, die natürlich traurig sind. Wenn man Patienten über Jahre begleitet und dann sind sie endlich geheilt oder endlich gesund und dürfen die Klinik verlassen. Und ein paar Wochen später sieht man sie wieder über den Flur kommen. Und merkt, Schiete, die hat einen, hat einen Rückfall. Das tut einem, tut mir dann sehr leid für die, aber ich glaube, den Optimismus verlieren wollen wir nicht. Und das können wir uns an vielen Stellen auch nicht erlauben.
1: Ruft man die eigentlich die Klinik-Clowns oder sind die einfach immer da? Die sind einfach immer da und der hat mir auch erklärt, dass das so ein
0: bisschen so ein Randtasten ist. Also wir sind dann zu bestimmten Zeiten immer da im Krankenhaus, hauptsächlich auf der Kinderstation, aber auch anderweitig unterwegs und er sagt, was die machen ist, einen Raum zu lesen. Also die gucken so ein bisschen rein, gucken, welche Situation ist da gerade, wie ist das Kind in dem Fall irgendwie gerade drauf, hat es gerade Besuch oder nicht, sieht es gerade traurig oder ähm, glücklich aus und dann gehen sie rein und haben so ihre erlernten Fähigkeiten, wie man dem Kind quasi anbietet, mit ihm zu spielen und zu acten, aber dem Kind dadurch auch die Möglichkeit zu geben, zu signalisieren, Die habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, bin ich nicht in Stimmung zu. Aber ich bin mir auch sicher, dass es das funktionieren würde, dass wenn man, was weiß ich, als Elternteil ein Kind im Krankenhaus hat, dass man bestimmt auch sagen kann, könntet ihr zu meinem Sohn mal den Krankenhausklauen äh, schicken. Da bin ich mhm. mir sehr sicher, dass es geht. Wie wichtig Optimismus im Krankenhaus ist, nicht nur bei Kindern, das kann man sich ja vorstellen, das kennt man ja auch von sich selbst, wenn es einem selber mal nicht so gut
4: geht. Optimismus ist das... Beste Werkzeug, glaube ich, um das Leben lebenswert zu machen. Es ist doch immer so, dass man sich an die negativen und schlechten Dinge erinnert, man sich auf die konzentriert, man sich und es kostet manchmal viel Mühe, sich darauf zu konzentrieren, was war denn alles schön. Eine einfache Übung ist zum Beispiel, sich abends mal zu überlegen, was habe ich denn heute Schönes erlebt, weil der normale Ablauf ist, dass man so denkt, Oh, da habe ich mich aber heute geärgert und den fand ich aber heute doof und da war aber so... Und das ist eine ganz einfache Übung, sich sozusagen darin zu schulen, auf die schönen Sachen zu konzentrieren. Und zu dem Optimismus, den wir verbreiten, ich glaube, der ist wichtig für das Klima und nicht nur für die kranken Patienten, sondern wir treffen auch oft gestresste Mitarbeiter, denen wir dann eine kleine Freude machen. Oder ähm, auch Angehörige, die gerade auf den Flur gehen, um, um mal durchzuatmen und froh sind für einen. Kontakt, der in dem Umfeld erstmal nicht erwartet wird.
0: Ist ja das, was deine Expertin ähm, auch gesagt genau. hat. Ne? Es gibt ja auch diese sechs minuten tage und sowas. Ich habe sowas auch mal geschenkt bekommen. Ich habe es tatsächlich nicht richtig ausprobiert. Ich kenne aber Leute, die das machen. Da schreibt man dann auch abends es dauert dann sechs Minuten, muss man bestimmt Fragen beantworten. Da Bist
1: du dir sicher, dass es nicht acht Minuten dauert? <lacht> Falls
0: es acht Minuten dauert. Aber sechs Minuten draufsteht, platz mir der Arsch, das sag ich dir jetzt schon. Ich werde es mal testen. <lacht> auf jeden Fall schreibt man dann halt abends auch auf, ne? was, was, was war das Gute heute irgendwie, wie, wie, weiß ich nicht, was ist mir heute Schönes passiert und so weiter. Kann man ja mal ausprobieren. Also, man muss sich ja auch gar nicht zwangsläufig so ein Tagebuch dafür kaufen. Man kann sich auch einfach diese Gedanken abends
1: machen. Ja, oder man kann sich mit jemandem unterhalten, der bei einem zu Hause wohnt und dem da mal was Gutes erzählt. Ich glaub, ja, das wenn das bei einem zu Hause obwohl, Leute wohnen. Aber das nervt die wahrscheinlich, wenn man sagt, ach, das war so schön. Ja, genau. Und das war, so schön.
2: war dein Tag auch das so toll wie mein, aber <lacht> ja. dann denkt ja. sie so, nee.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht, ja.
0: Ich wollte von Janik mal wissen, ob er als Clown eigentlich findet, dass Optimismus eher dazu dient, ähm, sich von der Realität abzulenken. Und sie sogar zu verdrängen. Oder ob es darum geht, die Realität anzunehmen, wie sie ist. Ich bin mir da nämlich selber manchmal nicht so richtig sicher.
4: Ich glaube, der Übergang ist fließend. Aber erstmal würde ich sagen, das ist nicht, um die Realität zu verdrängen, sondern um die Realität anzunehmen und vielleicht sogar die Realität zu beeinflussen. Weil die Realität besteht ja zu einem Großteil aus dem, was wir denken und dem, wie wir etwas wahrnehmen. Also ein Beispiel vielleicht, wenn man so ein leichtes Hüsteln hat und dann denkt man, so ein Kratzen im Hals, ich glaube, ich werde krank. Dann ist die Chance, dass man krank wird, größer, als wenn man sagt, ich bin gesund. Ich, man muss da gar nicht dran glauben, aber wenn man sich das trotzdem immer wieder sagt und laut sagt, dann hat das, glaube ich, schon einen Einfluss. Das hilft jetzt nicht gegen Corona oder das hilft jetzt nicht gegen richtig schwerwiegende Krankheiten auch. Ne? Aber ich glaube, dass das mehr Kraft hat, als man im ersten Moment glaubt, wenn man es wenn schafft, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und ich glaube nicht, dass das eine... Verschiebung der Realität ist,
1: Nein, nee, das nicht. Aber ich habe da gleich noch eine Wissenschaftlerin zu dem Thema und die sagt, dass das kontraproduktiv ist. Da müssen wir mal die, wir mal die Aussagen gegen, äh, gegenüberstellen. Die sagt, dass es nicht gut ist, sich das aus, also mm -mm. sich etwas schön nee, zu reden, was nicht gut ist. Nee, und da gibt es auch Evidenz. Aber es ist ja, er ist ja tatsächlich auch kein
0: studierter Wissenschaftler auf dem Gebiet, sondern einfach jemand, der sich viel mit Humor und Optimismus und äh, sowas beschäftigt. Und war das vielleicht so sein persönliches Ding. Aber ich kenne das von mir auch. Ich bin tendenziell eher jemand, der, wenn die Nase läuft sofort, sagt, oh, okay, ich kriege einen Gripphalleninfekt. Jetzt von Corona mal bitte einmal komplett abgesehen. Das ist eine andere Geschichte. Ich aber. kann das nicht ausblenden. So, abschließend, wenn man schon äh, jemanden mal vor sich hat, der ausgebildeter Clown ist. Also ich habe vorher noch nie einen ausgebildeten Clown persönlich nee. getroffen, weil ich ja auch als Kind nie im Zirkus war, weil ich Angst vor Clowns <lacht> habe tatsächlich. Wirklich? Ja, kann ich nicht gut. Also ich habe schon es auch mal gesehen, war vielleicht der schlechte Start. Da geht doch erst Start, ins Kino, erst geht in Zirkus, Zirkus, dann geht und dann Kino. guckt man es. Fand ich nicht witzig damals, sondern ich fand die creepy. Äh, er war aber überhaupt nicht creepy, um Gottes Willen. Janik, falls du zuhörst, du warst super sympathisch. Du hast mir die Angst vor Clowns genommen. Auf jeden Fall wollte ich so ein paar gute Laune-Tipps aus dem Clowns-Alltag. Also nicht Furzkissen oder gucken Sie mal in diese Blume rein oder irgendwie sowas. Aber es geht ja schon damit los, dass dieses Grimassen-Schneiden ja durchaus was für den Optimismus und fürs Grundgefühl tun kann.
4: Ich, glaub, ich glaube, dass die Gesichtsmuskulatur tatsächlich eine, eine, eine Rolle spielt. Also Grimassen schneiden und die Mundwinkel nach oben reißen, auch wenn das nicht aus einem Lachen ist, sondern aus einem, ich mache das jetzt, damit es mir besser geht, glaube ich trotzdem, dass das bestimmte Sachen ausschüttet oder auslöst. Ich kann das jetzt medizinisch nicht belegen, aber ich merke, dass wenn ich morgens irgendwie verknittert aufwache und irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt bin und das dann mache, dann ähm, fühle ich mich danach anders. Besser.
1: Das glaube ich übrigens auch. Und ich glaube, es ist auch gut gegen Falten. Das
0: stimmt, erwiesenermaßen, glaube ich. Mhm. Janik hat übrigens auch einen Podcast, der heißt Diagnose Humorbedarf. Da werden die, die Klinik-Clowns vorgestellt und das ganze Team. Und da geht es logischerweise ganz viel ums Thema. Auch so Trauerbewältigung, Humor und natürlich auch Optimismus. Also hört da mal rein. Das war es von meinem Flexperten, Steffi.
1: Guter Typ und ähm, klingt so norddeutsch. Also ein norddeutscher Clown ist vielleicht auch der Unterschied zu dem, den du kennengelernt hast aus Hollywood. Die sind ja im Allgemeinen ein bisschen aggressiver. Ja, absolut. Ähm, bevor ich jetzt zu meiner Flexpertin komme, mhm. die aus einem wissenschaftlichen Umfeld kommt, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr diesen Podcast abonniertet. Das würde uns richtig optimistisch machen, oder? Was die Zukunft dieses Podcasts betrifft,
0: würde uns das sehr optimistisch stimmen, wenn wir sehen würden, mein Gott, guck mal, da haben
1: ja ein paar Leute den das ganzen Bums mal abonniert. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Und zwar, wenn wir eins in den letzten Jahren gelernt haben, dann ist Sitzen das neue Rauchen und Wissenschaft das neue super süß, mhm. sexy und geheimnisvoll. Und es gibt natürlich nichts, wo sich die Wissenschaft nicht mit beschäftigt hätte. Und natürlich gibt es auch ähm, Leute, die sich als Wissenschaftler mit dem Thema Optimismus beschäftigt haben. Eine Koryphäe auf dem Gebiet konstruktiver Optimismus ist die Professorin Gabriele Oettingen, die lehrt an der Uni Hamburg und forscht da. Und zwar, seit über 20 Jahren kümmert sie sich nur darum, wie wird man optimistisch. Die muss gut drauf sein. Hm. Sie, ist, <lacht> sie ist eine richtige Professorin. Sie ist eine richtige Wissenschaftlerin. Also die hat wirklich gar keine Spritzblume dabei. Okay. So. Ja, manchmal muss man vielleicht auch richtig Abstand Kontra von dem Thema Kontra haben, um sich wissenschaftlich damit wirklich befassen zu können. <lacht> Die Killer-Erkenntnis schon zu Beginn, also ich habe mich auch mit ihr im Videocall, aber ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht immer sagen, wenn wir persönlich irgendwo vorstellig werden, dann sagen wir das. Und äh, ja. zum, Also auch äh, sie hat mir einen Videocall gegönnt. Ein Zahn hat sie mir direkt zu Anfang gezogen und zwar positiv denken alleine, ich habe gerade schon darauf hingewiesen, hilft nicht. Das ist sogar kontraproduktiv, haben Studien ergeben.
5: Wenn es darum geht, sich langfristig die Stimmung zu verbessern. Dann gehört ein bisschen mehr dazu als nur positives Denken. Und so haben wir zum Beispiel gefunden, dass wenn diese gerne abnehmen wollen. Aber das waren Personen, die sich in einem Gewichtsreduktionsprogramm angemeldet hatten. Und je positiver die über die Erfolge in ihrem Programm nachgedacht haben, desto weniger Pfunde haben sie verloren. Und auch in beruflichen Bereich, je positive Hochschulabsolventen darüber fantasiert haben, erfolgreich ins Berufsleben einzutreten, ähm, desto weniger haben sie zwei Jahre später verdient und desto weniger Angebote hatten sie bekommen. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich, je positive Personen darüber fantasiert haben, mit jemand auf den sie oder in den sie verknallt waren, ähm, zusammenzukommen, desto weniger äh, erfolgreich waren sie. Das, das hat's
1: gemacht. So ja, oder? <lacht>
0: Entschuldige, diese Minute hat jetzt gar keinen
1: Optimismus. Versprüht. Kommt ja noch. Also es geht ja darum, wenn du kurzfristig optimistischer sein willst, da kannst du dich natürlich reinfantasieren. So, da kannst du denken so, wow, was werde ich, was werd ich. Ah, also was werde ich reich? Du. Ich werde reich, super süß, sexy, geheimnisvoll, ja. erfolgreich und dünn. Ja. Das ist für den Moment in Ordnung, aber es bringt dich halt nicht weiter. Nachhaltig ist das gar aber nicht. Kleiner Daydreamer, Anne mhm. sie erklärt dir jetzt auch, warum das denn so ist.
5: Diese positiven Zukunftsgedanken und Zukunftstreue wenn Sie wollen, die sind deswegen problematisch, so haben wir in unseren experimentellen Studien gefunden, weil sie den Personen suggerieren, dass sie schon angekommen sind. Ja, je positiver sie da über die Zukunft fantasiert haben, desto weniger energetisiert war. Waren sie. Und das hat dann auch vorher gesagt, inwieweit sie dann aktiv geworden sind im täglichen Leben. Also es sieht so aus, ähm, als wenn diese positiven Zukunftsfantasien uns die Energie nehmen.
0: Aber das heißt ja jetzt nicht im Umkehrschluss, dass ich möglichst pessimistisch an etwas rangehen muss, damit es klappt. Oder muss ich muss ich so rangehen und sagen, der Typ, ich bin ultra verknallt, aber ich kriege den nie. Ich bin so hässlich, ich spiele ja gar nicht in seiner Liga. Und
1: dann sind die Chancen größer? Nee, so ist es nicht. Vielleicht, aber oh, es Gott. geht gar nicht. Denn es ist so, das hat sie mir erklärt, du hast das Bedürfnis. Das heißt... Wenn du sagst, Wasser ist scheiße, hast du nicht gleichzeitig keinen Durst mehr. Das Bedürfnis bleibt gleichzeitig da. Das heißt, wenn du dir sagst, äh, ich bin ätzend, keine Ahnung, ich kriege sowieso keinen Typen mehr ab, dann kannst du dir das einbilden, solange du möchtest. Das Bedürfnis bleibt also, das heißt, du bist bei Null, so funktioniert das okay. einfach nicht. Du wirst einfach deshalb nicht optimistischer und auch nicht erfolgreicher. Und hast du gehört, auch sie redet wieder von Energie. Und dieses Negativdenken ist halt auch ein Energiekiller, das geht nicht. Also was tun? Das haben sich auch die Wissenschaftlerinnen überlegt und sind zu folgendem Schluss gekommen. Wir müssen eigentlich nur den
5: Personen die Realität an die Seite stellen, die noch zu überwinden ist, wenn man diese positiven Zukunftsfantasien realisieren will. Also, man muss da einen ordentlichen Schuss Realität dazugeben und diese Realität, diesen positiven Zukunftsfantasien gegenüberstellen. Und das ist das, was wir in der Literatur als mentale Kontrastierung von der positiven Zukunft mit dem Hindernis der Realität, das im Weg steht, das nennen.
1: Also, soll ich das nochmal zusammenfassen? Ja, beziehungsweise... Ähm, garnieren. Ja, aber kannst du es mit meinem Yoga-Beispiel garnieren? Ich, ich, da kann es direkt sagen, die Praxis, die sie da entwickelt haben, das Konzept heißt Wup, Wish Outcome Obstacle-Plan. Das heißt, dein größter Wunsch ist wieder Yoga zu machen. Ja, mich richtig gut dabei fühlen. So, jetzt heißt das Outcome. Du musst dir das richtig vorstellen, wie geil das ist. Wenn, wenn du ich so richtig
0: flexibel bin ja. und Sixpack habe. Genau, und, und das musst du dir, dir vorstellen. Drin, in den schönsten
1: ist. Farben ausmalen, ja. was sind die Punkte, die dich dabei richtig glücklich machen. Jetzt kommt Obstacle. Was hindert dich daran?
0: Faulheit, Müde, viel
1: zu wenig Zeit, oft auch Hunger. <lacht> Gut, jetzt die Frage: Wie kannst du diese Hindernisse überwinden? Kannst du die überwinden, um an dieses Ziel zu kommen? Leider nein. <lacht> Gut, ja, doch. Die Möglichkeit ja. gibt es natürlich auch. Und dann musst du den Plan zurechtlegen. So, ne? Also und wie ich
0: quasi diese einzelnen Hürden, die ich gerade aufgezählt habe, Hindernisse,
1: wie ich die überwinden kann. Genau, und mhm. dazu gibt es eine Seite und eine App, Und das kann man richtig an, wenn das ist richtig praxisnah. Und die Professorin Gabriele
5: Oetting erklärt auch genau, wie es geht. Das ist eine mentale Übung, dass wir identifizieren, okay, was ist unser Wunsch und was wäre das Schönste, wenn wir diesen Wunsch erreichen würden. Und dann stellen wir uns dieses Schönste auch mal so richtig vor. Und der zweite Schritt ist dann nicht einfach weiterfahren auf den rosa Wolken, dann wechseln wir den Gang und sagen, also was ist unser inneres Hindernis, das uns hier davon abhalten könnte, dass wir auch wirklich diesen Wunsch jetzt angehen und das Schönste erleben. Und diese mentale Kontrastierung der positiven Zukunft mit dem Hindernis der Realität, das ist der Punkt, den wir also das ist eine kleine Übung, die wir machen können und dann kriegen wir auch die Energie, weil wenn wir nämlich dieses Hindernis bedenken, dann merken wir, wir sind nicht angekommen und dann fließt die Energie zu. Und auch wenn man dieses innere Hindernis tatsächlich anschaut, dann wird man auch merken, ah, so könnte ich das überwinden. Da ja, denk mal drüber nach. Hast du es verstanden? Ja, ne? Ich müsste es
1: nochmal hören. Es war jetzt viel Information <lacht> auf einmal.
0: Also es ist im, gesagt, das das, es ist
5: im
1: Prinzip das, was ich dir erklärt habe. Man kann das auch viel kleiner drehen. Also, wenn du jetzt überlegst, ich möchte jetzt heute Abend lecker essen, was Gesundes, ne? dann, dann malst du dir das aus. Dann gibt's. Was machst du gerne? Was ich gerne esse? Was isst du gerne? Ich esse gern Tabouleh. Ja, dann, gut, gern. dann überleg dir. Mit Halloumi. Ja, Sorry. du bist ich so eine kleine genau exotische Nee, da Frau. möchte ich einfach genau Nein, sein. Dann überlegst du dir, das möchte ich gerne und das wäre heute ein gutes Ziel. Und dann überlegst du dir, welche Hürden muss ich bis dahin irgendwie überwinden. Ne, Also noch einkaufen, keine mhm. Ahnung. Und dann kommt halt der Plan.
5: Wie kann ich das jetzt formulieren? Wie ich da über dieses Hindernis drüber komme? Wie kann ich mir das so richtig klar machen in drei, vier Wörtern? Und das machen sie dann. Und dann machen sie Folgendes. Dann sagen sie, wenn Hindernis, und jetzt stellen sie sich das Hindernis vor, dann werde ich, und jetzt stellen sie sich das Verhalten, wie sie diesem Hindernis beikommen vor. Das setzt jetzt diese nicht bewussten Prozesse in Gang, die mir dann helfen, wenn das Hindernis dann tatsächlich auftritt, direkt auf diese Angst. Antworten. Also du denkst daran,
1: oh nein, das Hindernis ist, ich muss noch einkaufen gehen und ja. dann denkst du direkt, Mensch, guck mal, ich kann über den, ne, ich fahre einfach mal den Schlenker und fahre dahin. Mhm. So Und so gehst du diesen Wunsch, den du hast, viel energetischer an. Und das Schöne daran ist, das geht automatisch im Kopf ab. Also da muss man nicht sich das immer wieder so überlegen und immer wieder aufschreiben oder so, sondern das funktioniert dann irgendwann, wenn man das gewöhnt ist, dieses wub system dieses Wupen, dann geht das ganz automatisch, sagt zumindest Frau Professor übrigens Übrigens kann die Methode auch gut helfen, äh, zu merken, naja, okay, mir ist es vielleicht doch nicht so wichtig. So, also das das, dann merke kann man da ich, auch, ich habe wirklich aber keinen Bock, jetzt den Schlenker zu fahren, nur für Halloumi, dann lase ich es. Ja, aber das ist ja auch ganz gut, weil dann hast du diesen Wunsch, ich merke, kannst ihn bei die Seite legen mhm. und denkst nicht die ganze Zeit, das ist ein unerfüllter Wunsch, ich bin ja schlecht drauf. Ne? Also du kannst einfach merken, Mensch,
5: vielleicht bewusst
1: dagegen entschieden. Genau.
5: Dann kann man auch diesen Wunsch in aller Ruhe mit gutem Gewissen auch hinteranstellen oder auch mal vielleicht ganz loslassen und kann dann seine Energie in andere vielversprechendere Projekte oder, oder Wünsche oder Ziele stecken. Und ähm, so ist diese mentale Kontrastierung der positiven Zukunft mit der negativen Realität oder mit dem Hindernis der Realität eine Strategie, ähm, wie man quasi sein Leben aufräumen kann. Sie
1: hat es mir erklärt, sie hat sich sehr viel Mühe mit mir gegeben, dann werdet ihr es wohl auch verstehen. <lacht> also, das heißt, morgens fünf Minuten wupen, so sagt man, glaube ich. Man überlegt sich, was ist mein Ziel, was ist das Allerwichtigste, was ich mir für heute vorgenommen habe. Dann überlegen, wie kann ich das machen und was sind meine Hindernisse. Und wenn ich das soweit klar habe, dann kann ich auch das Gute vom Schlechten trennen. Und das, ja, mein Ziel in Angriff nehmen und letztendlich bin ich dann einfach zufrieden aber das glaube ich das Wichtige, wenn du gar keine Ziele hast und einfach nur so in den Tag hineinlebst, wirst du einfach missgünstig und traurig und unenergetisch un und das ist glaube ich das Ziel vom Wupen und von dem Optimismus. Vom Wupen? Vom Wupen, von dem Optimismus. Ich habe jetzt einfach wirklich... Auf der ja. wissenschaftlichen Ebene. Ultrahunger auf Tabouleh mit Halloumi. Und das ist das Fazit. Für den Moment kann man sich auch mal glücklich träumen, wer nachhaltig zufriedener sein möchte, sollte sich aber dann doch ein Ziel setzen.
0: Abends beim Schlafen gehen nochmal einen Tag durch den Kopf spulen und gucken, was war heute schön, was ist mir Gutes passiert, was habe ich richtig gemacht.
1: Das ist gut. Positiv denken alleine hilft leider nicht. <lacht> das geht nachgewiesenerweise nach hinten los und du performst sogar schlechter.
0: Versucht die Realität mit Optimismus zu beeinflussen. Wenn ihr euch zum Beispiel ein bisschen angeschlagen fühlt, nicht sofort ins Gefühl des Krankseins komplett reindrehen, sondern sich selbst sagen, ist nur ein Halskratzen, nachher geht's mir besser. PS, dieses Beispiel funktioniert nicht mit Corona. PPS, dieses Beispiel funktioniert vielleicht auch erstmal nur für den Moment.
1: Aber immerhin. Nimm dir mal Zeit und überlege, ob du wirklich so unperfekt bist, wie du immer denkst. Da lösen sich oft die ersten Probleme schon von alleine. Grimassen schneiden kann
0: helfen, dem Körper einfach Optimismus vorzuspielen, kann dazu führen, dass er es selbst irgendwann tatsächlich selber glaubt und Endorphine ausschüttet.
1: So, und jetzt das Wichtigste hier überhaupt: kombiniere das Ziel mit dem Hindernis und nimm es in Angriff. Nicht immer nur Tagträumen, sondern machen. Humoranker
0: schaffen. Merkt euch eine richtig lustige, glückliche, gute Situation, wenn sie euch passiert. Speichert die richtig im Gedächtnis ab und ruft sie wieder auf, wenn ihr mal einen eher schlechten Tag habt.
1: Und frei nach H.P. Baxter. Energy is the key. Weiß ich nicht, ob ich es jemals gesagt habe. Aber wenn, dann ist es ein guter Songtext für ihn auf jeden Fall. Ja. Kostet
2: aber, H.P., falls du uns zuhörst und es nutzen willst. Kostet, mein Freund. Kostet. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Da, wo ich herkomme, gibt es eine fünfte Jahreszeit. Karneval. Es ist
1: Karneval. Es ist is dieses Jahr, glaube ich, kein Karneval. Es wird vielleicht sein. auch nächstes It, Jahr kein Karneval <lacht> sein, also, man weiß es nicht. Obwohl, äh, vielleicht im Sommer so ein kleines, kleines Kabel das könnte sein genau fünf Jahreszeiten aber ich habe gelernt es gibt tatsächlich eine sechste Jahreszeit und die ist bereits angebrochen und das ist die Schlussmachsaison ah, Anfang des Jahres Schwierige Zeit für Beziehungen, Steffi. Und warum meinst du denn? Weil ich glaube, dass
0: viele Leute so das Jahr Revue passieren lassen. Ach so. Ein bisschen abwägen, was war geil, was war nicht so geil, zum einen. <lacht> und wenn man dann denkt, ach, oh, die Scheiße überwiegt. So, und zum anderen natürlich hat man die Festtage so ein bisschen in den Knochen. Ja. Da knallt es ja auch an der einen oder anderen zwischenmenschlichen Stelle. Und da
1: wird sich getrennt und geschieden. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn ihr überlegt, soll ich besser mit dem Rauchen aufhören oder mit Thorsten? <lacht> 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 ähm... Dann seid ihr in unserer nächsten Ausgabe des Flexikons herzlich willkommen, gut aufgehoben und letztendlich, auch wenn ihr gerade akut diesbezüglich kein Problem habt, nichts ist für immer ne? und da kann man sich sicherlich ein paar nützliche Tipps abholen. Willst du schon mal sagen, ob du schon mal hast? Du schon mit jemandem? Ja, ich habe mit einem
0: Menschen gesprochen, der professioneller Schlussmacher ist. Und also, wie man so viel Freude am Schlussmachen empfinden kann, dass man damit Geld verdient, das hat mich doch sehr interessiert. Aber Und
1: er macht doch nicht persönlich mit, mit seinen Freundinnen Schluss. Er macht doch mit fremden Leuten Schluss. Er macht oder?
0: für uns mit unseren
1: PartnerInnen Schluss. Lieb von ihm, oder? Mal gucken, was dabei so rausgekommen ist. Und du? Ich habe mit einer Frau gesprochen, die eine Liebeskummerpraxis betreibt oh. und die hat mir auch schon mal so ein paar Tipps gegeben, an welchen kleinen Eigenheiten und Macken ich schon weit im Voraus erkennen kann, dass ich demnächst während der Sommermal in einer Einzimmerwohnung wohne. Ja. Das geht nämlich gerade in diesem Männer-Frauen-Konstrukt äh, relativ leicht zu dir schauen.
0: Und jetzt geht's Udo Lindenberg für euch mit Ein Herz kann man nicht <lacht> reparieren. <lacht> Nein, ums Schluss machen geht's in der nächsten Folge vom Flexikon. Wir werden euch total verbunden. Weißt wenn du, wann ich... Die... Nee, ja bitte? doch, bitte. Ja. Genau. Ich <lacht> würde
1: mir nur eine Sache wünschen, wenn du jetzt nicht sagst, oh Steffi, jetzt trennen sich auch unsere Wege. Das wär, würde mir richtig wehtun, weil das wäre so ein richtiger Radiomove. Der würde mir Schmerzen bereiten. Dann Lassen wir es einfach mal so stehen. Nur noch der Rest von heute und dann ist endlich Wochenende. <lacht> Bergfest.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim Social Media Marilena Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz